0: Hi, hi. Völlig übersteuert, mein Hi, aber gut. Ähm, schön, dass es geklappt hat wieder mal heute Folge Nummer 6. Ähm, wie immer haben wir uns äh, bereits vor jetzt zwei Stunden getroffen und ähm, haben dann jetzt kurz vor Aufnahme gemerkt, dass wir das vielleicht ein bisschen anders strukturieren sollten. Weil wir uns schon halb leer labern, bevor wir überhaupt loslegen. Und auch wie du es äh, gerade schon im ersten Versuch <lacht> so schön beschrieben hast, möchtest du es nochmal beschreiben, wie's, wie eben im ersten Versuch? Äh, das ist Nein, du weißt nicht von vielen. Es gab emotionale weißt, Momente mit so. Und, ähm, ja, genau. Wir eigentlich schon echt Sachen dabei hatten, die so schön gewesen wären zu teilen, aber so ist es nun mal. Äh, es muss ja, ja auch nicht alles konserviert werden. Richtig. Also nicht digital. Aber, was wir auf den Tisch bringen wollten, äh, als, oh, Entschuldigung, als Einstieg, als thematischen Einstieg in diese Folge, ist die Intention, nochmal, ich glaube wir hatten es schon ein, zwei Mal angeteasert, ein bisschen anbesprochen, ich glaube sogar auch on air, wie man so schön sagt im Radio, on air, <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist nicht nur im Radio, ne? On Air ist man, glaube ich, auch... Wenn, nee, doch, es ist, glaube ich, eher auf der, auf der Hörwelle, ne? Ja, wenn man, wenn man da so um, auf, was auf den Äther schickt, ja. Gut, ähm, Warum machen wir das hier? Genau. Warum machen wir das hier? Und für mich fühlt es sich fast ein bisschen episch an, dieser Moment, jetzt äh, in der Folge mal irgendwie... Zu verbalisieren, in welches Fahrwasser <lacht> ich, ich eigentlich gerne kommen würde mit unseren Gesprächen. Und zwar ist es mir eigentlich wahnsinnig wichtig, wir hatten, war es das letzte Mal oder das vorletzte Mal, hatten wir ja dieses Thema, doch letztes Mal, ähm, waren etwas aus gesellschaftlicher Sicht heikle Themen sind uns unter die Füße gekommen, ähm, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, hey, oh da, oh, dünnes Eis und so, ne? Du erinnerst dich bestimmt. Mhm. Und ähm, wobei seitdem, also wie, es mittlerweile viele Themen gibt, die ähm, moralisch heikel sind, aber ja. ja abs absolut, ja. Also alleine schon, dass man Dinge anspricht und dann, wie man damit umgeht, ist schon heikel. ne? Dieses wie ich Beispiel nur zum Abholen nochmal von letzter Woche, äh, das LGBTQ-Thema zum Beispiel. Alleine, dass ich das jetzt nenne und mich dann nicht so und so positioniere, ist schon heikel heutzutage. So. Und wobei, genau, du hast ich den Finger für oben. Mich, Genau, für mich stellt sich, wie, wie, wie wir alle sehen können, habe ich den Finger oben. Für mich stellt <lacht> sich die Frage, äh, warum es heikel geworden ist. Oder die Frage, darf sich jeder selber stellen, warum ist sowas eigentlich heikel geworden? Aber, Entschuldigung. Ja, genau, also klar, warum ist das so? Aber Nichtsdestotrotzdem ist es ja so. Ja, warum ist es jetzt mal dahingestellt? Die Frage kann sich, wie gesagt, jeder selber stellen, aber es ist halt nun mal so. Und ähm, dann bin ich äh, mit, dieser, mit diesem Gefühl, was ich hatte in der letzten Folge, eben und das erste Mal in der Form, dieses Oh, 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 dünnes Eis damit. Ich habe ja auch angefangen zu relativieren und sowas. Was eigentlich nicht mein Ansinnen ist. Und somit bin ich mit diesem Gefühl von, äh, von Heikel heikel und so, bin ich die Woche jetzt so ein bisschen schwanger gegangen. Danke übrigens nochmal, dass du mir diesen Ausdruck nochmal so äh, präsent gebracht hast. Ist schon ein paar Wochen her, ne? Aber mit etwas schwanger gehen finde ich schön. Ich gehe mit, äh, seitdem gehe ich mit ganz vielem schwanger. Und äh, genau, also ich bin auch damit <lacht> schwanger gegangen. Und ich möchte mich frei äußern wie ich es empfinde zu dem Zeitpunkt, in dem ich es ausspreche. Und diese, diesen Podcast, diese wöchentlichen Gespräche mit dir nutzen als eine oder anders gesagt, ich möchte die Möglichkeit, dass, dass man öffentlich oder offen für jeden zugänglich etwas anspricht, nicht damit äh, verplempern, wie so viele andere, und ich verurteile das nicht, weil mir geht es ja ganz augenscheinlich genauso, ähm, ständig zu relativieren und aufzupassen, was ich sage und wie ich sage und wann ich sage und in welcher Form und so weiter. Ich möchte frei sprechen und ähm, nehme mir ab sofort hiermit vor, vor Zeugen, <lacht> frei zu sprechen. Und damit auch die Chance auf einen Diskurs, also da ist ja, ne, da ist eine Chance gegeben auf, auf Diskurs, mhm. wenn jemand sich davon getriggert fühlt oder äh, egal, ne, also ich bin jederzeit bereit, mich darüber auszutauschen, was, äh, über das, was ich hier spreche oder was wir hier sprechen, ähm, Punkt. Aber ich möchte freisprechen. Mhm. Ähm, ich sehe. Ja, ja nur, nur noch vielleicht das ganz kurz. Und in, ganz wichtig ist mir dabei, dass klar ist, dass, was, also, das ist mein Empfinden dazu: unsere Gespräche sind Momentaufnahmen. Und ich nehme mir die Freiheit raus und ich wünsche dass jedem Menschen. Ich nehme mir die Freiheit raus, diese Woche etwas zu sagen, was ich nächste Woche vielleicht anders sage. Weil ich mich entwickelt habe. Weil ich Dinge anders sehe. weil Also da ist kein Stillstand. Ich möchte diesen Stillstand ja auch gar nicht. Und man macht tagtäglich gefühlt tausende Erfahrungen oder kann sie machen, das Potenzial ist da. Und so entwickelt sich der Geist auch eben weiter und deswegen ähm werde ich mich nicht limitieren, äh, wenn ich diese Woche sage, Rosen sind rot und haben Stacheln, Dornen, heißt das ja, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, und nächste Woche sage, dass sie es nicht mehr haben oder so. Ah, das ist jetzt ein ganz dummes Beispiel gewesen. Tut mir leid. Aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Mm. Also ähm, es kann passieren, dass ich mir selber widerspreche. Und es darf so sein. Das darf für äh, mein Empfinden bei jedem Menschen so sein. Wenn es, wenn es Teil der Entwicklung ist. Es ist natürlich schwierig, schwierig, sich ständig selbst zu widersprechen, wenn man sich selbst dann äh, nicht mehr traut oder so. Ne? Also, ach Gott, ich habe gar keine, gar keine feste eigene Meinung oder so. Aber wenn der Wandel der Meinung Teil der Meinungsbildung ist, dann finde ich das voll, voll in Ordnung. Und ich nehme es mir raus. Punkt. Jetzt ich, darfst du. Bitte. Ja, ich also im Umkehrschluss ähm, stellt sich für mich halt dann die Frage, was passiert, wenn ich das war auch so ein bisschen mein Ansinnen. Ich habe auch irgendwann mal einen Podcast äh, aha, gehört über sprechendes Denken. Das fand ich sehr inspirierend, wo im Prinzip jemand für sich einfach nur seine Gedanken runtergesprochen hat. Ne? Und wie das dann mhm. so ist, das entwickelt sich, entwickelt sich. Und das sehe ich auch, nur finde ich es im Dialog, also jetzt äh, zwischen zwei Menschen. Ich kann ja auch mit mir einen inneren Dialog führen, aber zwischen uns beiden finde ich es nochmal Anders, vielleicht auch erfrischender oder du reagierst schneller darauf. Ich meine, ich kann ja auf mich oder, ah, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also es ist ein anderer Prozess, als wenn ich nur mit mir selber rede. Ja, ähm, total. Aber da passiert was und wenn ich jetzt anfange eben, und das war ja in der letzten Folge so auch Thema, dann die Schere im Kopf zu haben und mir von vornherein gewisse Dank Gedanken nicht erlaube, weil ich sie mir halt ja wegzensiere und irgendwas nicht denken darf oder dann vielleicht eben auch nicht sagen darf, dann passiert, wie du ja auch sagst, kein Diskurs. Ob das jetzt ein Diskurs mit mir selber ist oder mit anderen, momentan problematisch finde ich, wie man dann damit umgeht. Dass eben sowas gar nicht erst ausgesprochen angedacht wird. Und wenn was nicht mhm. angedacht wird, dann kann daraus gar nichts sich weiterentwickeln. Es mag ja sein, dass man auch erstmal irgendwas irgendwas in Anführungsstrichen Falsches gedacht hat oder was anderes gedacht hat, aber das, wenn ich mich damit nicht beschäftige und auseinandersetze und das am besten noch im Gespräch mit anderen, wie sehen die das, ähm, okay, mit innerem Abgleich, wie sehe ich das jetzt, wenn ich das gar nicht mehr mache, dann bin ich eigentlich eine ziemlich stumpfe Hülle. So, dann werde ich halt gefüllt und gebe das wieder, was mm, ja, wo ich halt auch am wenigsten anecke, weil sonst muss ich mich ja doch wieder mit mir auseinandersetzen. Ja. Also von daher, <lacht> lass, la, lass einfach hier äh, weiter schwafeln und <lacht> wenn es mal jemanden gibt, der das hört und der es anders sieht, immer herzlich eingeladen, auch gerne im, im direkten Gespräch. Ähm, also ich bin dafür offen, da auch vielleicht mal jemanden einzuladen oder so. Ähm, wenn man es so ganz anders sieht. Weil ich den Ansatz einfach gut finde, zu sagen... Äh, Okay, lass, lass uns mal darüber reden und wir, wir auch gerne offen. So, also hier. Ja, absolut, absolut über Internet und auch dann für andere hörbar. Ja. Da kam mir gerade, als du so beschrieben hast, kam mir dieses Sprichwort mit dem Stromschwimmen, ne? Diese leere Hülle und so, die dann einfach gefüllt wird. Hm. Das ist dann eine Bewegung in eine Richtung, wo sich angeschlossen wird, ohne zu hinterfragen. Und äh, ich glaube, dann dieser ganze Strom, die 100 Fische in dem Strom, äh, fragen sich alle nicht mehr. Und gehen einfach damit. Da, da gibt es ein, schön, ein schönes Lied. Auch ja. So. Ja. Ja. Ein schönes Lied? Mhm. Was für eins. Möchtest du Werbung dafür machen? Nee, es ist kein Song, äh, jetzt in, in den Charts oder sowas. Ich krieg's leider auch gar nicht so gut rekonstruiert. Ich werde es nachreichen. Äh, alle Fische schwimmen mit dem Strom. Es geht so ein bisschen um die Lebendigkeit und dass man halt gegen den Strom schwimmt. ich also meine, Das ist ein, ist ein äh, total oft bedientes Bild und dazu fällt mir auch die Forelle ein. Ich glaube, der Schauberger, der hat äh, auch festgestellt, dass die Forelle gegen den Strom schwimmt und dafür gar nicht so viel mehr Energie braucht, weil sie das auf eine gewisse Art und Weise tut. ist jetzt sehr dünn, was ich gerade sage, aber sie tut's nun mal und kommt gut dabei weg. Der Lachs ja übrigens auch. Da muss was dran sein. Forelle blau. Dass man, da, dass man da gegen den Strom schwimmt, zurück zur Quelle. Obwohl ich auch wieder, ja und nein, also gegen den Strom schwimmen ist schon wieder, da hat das für mich schon wieder so ein bisschen dieser Widerstandsbegriff, ne? Mm. Äh, und, und auch wieder dieser Bewertungs, also da ist eine Bewertung mit drin. Ich ahne, worauf es hinausläuft, ja. Ich finde, der Strom kann sich ja doch jeder, also alle, die mit dem Strom schwimmen, äh, da ist ja nicht gesagt, dass sich nicht innerhalb dieser, dieses Kollektivs, was mit dem Strom schwimmt, sich nicht auch was verändern kann. Ne? Mhm. Also, ah, schwieriges Thema. Bei diesem ganzen, bei diesem ganzen äh, und ich habe leider Gottes, weil es einfach gerade so ein bisschen präsent ist überall, dieses LGBTQ-Thema ähm, so vor meinen Augen da immer als Beispiel ähm, ist der Fokus auf der Vorsicht und auf dem bestimmte Konventionen durchdrücken Ding. Und, und, und da werden eben die freien Gedanken, wie du es eben so schön gesagt hast, völlig eingenommen von sich, man macht sich nur noch Gedanken drüber, rede ich darüber? Und wenn ja, wie rede ich darüber? Und ich muss vorsichtig sein und dödöd. Und das ist dann der ganze Fokus darauf. Und man macht sich gar nicht mehr wirklich Gedanken über das Thema an sich, sondern über den Umgang mit einem Thema. Hm. Und das wird dann zur Etikette für alle schwierigen, in Anführungszeichen, Themen. Ja? Und ähm, das finde ich einfach nicht richtig. Ich finde es einfach nicht richtig. Wann hat es aufgehört, dass Meinungsfreiheit also wirklich frei ist? <lacht> Es hat irgendwann, an irgendeinem Punkt hat aufgehört. Das glaube ich, noch gar nicht so lang her. Boah, das ist, boah, weiß ich nicht. Also das Thema Freiheit ist ja sowas wie Liebe, ist, äh, also so ein Begriff, der ist so mannigfaltig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht irgendwie in solchen fadenscheinigen, nostalgischen Dingern rumschwelgen und denken, früher war alles besser oder früher war alles freier oder so. Ich glaube, das hat es schon immer gegeben. Das ist, gewisse Meinungen einfach angesagter waren als andere, Ups. beziehungsweise gewisse Sachen nicht gesagt werden durften. Ja, <lacht> stimme ich dir zu. Also ob das jetzt okay. Königshäuser waren, die gewisse Sprache, also vielleicht ist der Knigge nochmal so ein, so ein Punkt, äh, Verhaltensregeln und Höflichkeit, die dann nochmal ordentlich Öl ins Feuer gegossen haben, vielleicht. Weiß nicht. Also Meinungsfreiheit, also Fra Freiheit entsteht doch vielleicht dann auch, wenn, wenn ich Dinge tue, die meinem Bedürfnis nach gut sind. Wie war das, genau? Ich war gestern auf einem Umzug, Faschingsumzug. Und äh, wir waren. Genau. Äh, genau Wir waren mit den Kindern da und ich habe mich dann zum Rauchen irgendwie äh, abgesondert, ne, weil ich, ähm, und das habe ich erst so. du rauchst? Ja, ja. Das habe ich, das habe ich dann erst so im Nachhinein auch so ein bisschen reflektiert. Habe ich das gemacht aus Höflichkeit? Habe ich das gemacht aus Scham? Habe ich das, warum, warum habe ich, also ich habe das gemacht, erstmal, weil der Rauch für andere Leute, also es riecht einfach, ja, so. Und es gibt Menschen, die mögen mhm. diesen Rauch nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich bin ein gewisses Vorbild für gewisse Kinder und die gucken sich das ab. Aber ich brauche mir da eigentlich auch nichts vormachen, weil die haben das schon längst gesehen und schon längst gecheckt und haben ihre Meinung durch ihre Eltern auch dazu beziehungsweise, ja, nee, werde ich bei denen irgendwie was hinterlassen, dass ich vielleicht als eine Art Vorbild geraucht habe und dann kommen die vielleicht eher zum Rauchen, als, als wenn sie mich nicht gesehen hätten. So, aber ich habe mich damit von der, von, zumindest von der großen Gruppe distanziert, weil es auch irgendwie nicht, ich habe mich nicht frei gefühlt darin, da einfach zu rauchen. Ich bin jetzt nicht meinem einfachen Bedürfnis nachgegangen, ich rauche jetzt hier. Sondern ich habe mir gewisse Dinge vorgestellt und meine eigenen Werte angepackt und gesagt, nee, das mache ich jetzt lieber nicht. Und dann dachte ich, okay, was heißt eigentlich Freiheit? Also, die Leute schienen da gestern so frei und ausgeglichen, Feier, Feier und äh, Kreppel hier, Süßigkeiten da, alle haben irgendwie Spaß, aber keiner von denen ist irgendwie zum Beispiel nackig rumgelaufen oder hat einfach nur geschrien oder hat, ähm, ist so seine Bedürfnisse nachgegeben, weißt du, vielleicht hatten die ganz andere Bedürfnisse, aber in dem Kontext haben sie halt nun mal gewisse Bedürfnisse nur befriedigt. Und dann dachte ich, okay, wie frei sind wir denn eigentlich überhaupt in der Auslebung unserer Bedürfnisse? Sind die nicht eh irgendwie total angepasst schon, ob jetzt bewusst oder unbewusst, in gewisse gesellschaftliche Normen? Weil wenn da einer nackig rumgestanden hätte, der hätte Aufsehen erregt, da wäre vielleicht höchstwahrscheinlich die Polizei gekommen etc. 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 Aber es wäre sein Bedürfnis gewesen. So Und das, das ist für mich immer so die Frage, wo... <lacht> wo fängt dann meine Freiheit an, wo, wo fängt, oder wo hört die auf, wo fängt die Freiheit des anderen an? Und das, allein das ist ja schon ein krasser dynamischer Prozess und der kann doch vielleicht nur gelingen, wenn man sich dann auseinandersetzt. Wenn da jetzt einer nackig steht und dann irgendjemanden stört, dann geht man vielleicht hin und sagt, hier, weiß nicht, ich muss deinen Schwengel nicht sehen, kannst du den bitte einpacken? Ist das jetzt schon ein Übergriff in seine Freiheit? Irgendwie schon, aber ist auch ein Übergriff in meine Freiheit, ja, weil ich vielleicht Sch schlechte Erfahrung mit dem, mit, weiß ich nicht, ja. Es ja, ist ja eine Wechselwirkung. Ja, genau, aber über diese Wechselwirkung. Äh, Warum ist seine Nacktheit ein Eingriff in deine Freiheit? Ja, das ist halt der Punkt. Weil es auch in Normen festgehalten eine Erregung, eine Erregung öffentlichen Ärgernisses ist. Und dann ist das ahndbar und strafrechtlich verfolgbar und. Aber ist es freiheitsbeschneidend? Es beschneidet seine Freiheit, jetzt einfach mal da zu sein, ja, so wie er da ist. Nee, deine, deine, in dem Beispiel. Weil du, du hast gerade gesagt, äh, ne, er ist frei und er beschneidet damit ja irgendwie auch meine Freiheit, wenn er da nackt rumsteht. Mich interessiert, warum? Ja, wahrscheinlich einfach nur, weil ich ein prüdes Verständnis habe und äh, ja, nackte Körper nicht sehen kann, weil es mich vielleicht mit meinem eigenen mit meiner eigenen Nacktheit konfrontiert oder Unfähigkeit. Mit meiner eigenen Charme, keine Ahnung, du bist ja vielfältig. Aber du könntest dich doch umdrehen. Oder weggehen. Ja, aber warum sollte ich jetzt weggehen? Weil der will, dass er nackt ist. Das ist doch dann, der beschneidet ja doch meine Frau. Also weißt du, es ist mega. Das ist doch dein, du bist doch frei <lacht> darin, zu gehen, wenn du nicht gut findest, dass er da nackt steht. Ja, aber. Ja. Und du bist genauso frei darin, dort stehen zu bleiben, wenn er da nackt steht. Du bist aber auch frei darin, zu ihm zu gehen und zu sagen: Geh. Aber dann ist er auch frei darin zu sagen, nö. Und <lacht> das meine ich mit Wechselwirkung, ne? Wir haben, wir haben jede Sekunde, jede Millisekunde haben wir Entscheidungspotenziale. Die ganze Zeit. Ja, genau. Das ist ein Beispiel, was, was in, in Sekunden abgehandelt werden kann. Da sind aber so viele Dutzende Entscheidungsmöglichkeiten inbegriffen in dieser Konver möglichen Konversation. Allein schon, selbst wenn es keine Konversation wird, allein schon in der Situation, sind so viele Entscheidungsmöglichkeiten gegeben. Ja, aber dann damit müsste ich mich dann auch individuell und zwar wirklich individuell auseinandersetzen. Absolut. Es gibt natürlich, also was ist natürlich, weiß ich nicht, ob das natürlich ist, also naturgegeben. Es gibt Gesetze, die sind, die finde ich durchaus nachvollziehbar. Ähm, wenn jemand Gewalt dem anderen antut, auch na, die Frage, was ist Gewalt? Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? oh Gott, ey, wir verstiefeln hier uns hier, glaube ich, gerade Nee, aber das ist interessant, weil, weil die Thematik be, be, ähm, wie sagt man, die, die begegnet mir immer und immer und immer wieder. Es, ja, so im ersten Moment würde ich sagen, ja, hast recht, dass es manche Gesetze gibt, ist gut. Und dann kommt bei mir die nächste Frage, ja, warum gibt es denn dieses Gesetz? So Und wenn man jetzt mal rumspinnt und sich überlegt, dieses Gesetz war als erstes da, bevor es überhaupt stattfand dann hat man Menschen die Möglichkeit gegeben, überhaupt drauf zu kommen. Weißt du, was ich meine? Bibel. Ja, die zehn Gebote. Jetzt stell dir mal vor, die zehn Gebote, Gebote, wir sind in den okay? die zehn Gebote, ähm, <lacht> gab es, bevor überhaupt Menschen sich gegenseitig abgeschlachtet haben. Ja, nee. Wer sagt das? Die Bibel, oder was? Also äh, rein, rein chronologisch waren da ja Leute, die diese Zehn Gebote entgegengenommen haben. Also, ähm, und ich kann mir... Ja, aber es das heißt ja nicht, dass zu dem, nur weil es Menschen gab, dass es zu dem Zeitpunkt auch schon Mord und Totschlag gab. Nee, und vor allen Dingen, was ganz spannend ist bei den, bei den Zehn Geboten, ist ja, du sollst nicht dies und jenes. Das, mhm. das äh, gibt einen verneinenden Aufruf. Also hast ja. du vorher nicht daran gedacht, jemanden zu töten? Äh, gibt dir das das ist, worauf ich hinaus will. Schon mal einen Hinweis darauf. Ja. Genau das ist, worauf ich hinaus will. Es gibt Gesetze. Und weil ich diese Gesetze im, im Hinterkopf habe, mache ich etwas unmöglich zum Beispiel. Also komplexes Thema. Ich will nur mal ganz kurz zu dem Beispiel zurückgehen und sogar zurück vom nackten Mann zu dir. Und zwar hast du gesagt Hast du angefangen mit, ich, ich habe mich abgesondert, um zu rauchen, habe ich mich oder wurde ich, wie auch immer, damit in meiner Freiheit beschnitten? Und da hatte ich die Frage im Kopf, ähm, wolltest du denn unbedingt, eigentlich ursprünglich unbedingt genau an diesem Ort rauchen oder war es nicht deine eigene Intention aus deiner Überzeugung heraus, Schritt Abstand zu nehmen von deinen Schutzbefohlenen, wie man das so schön sagt? Ja, was war zuerst da? Huhn oder Ei? Also, äh, war es meine Vorstellung davon? War es die, die, waren es die, gesellschaftlich, ähm, die gesellschaftlichen Vorstellungen davon, dass man in Gegenwart von Kindern oder anderen Leuten nicht raucht? Was, also, ich nutze diesen Moment auch dann, um mal Ruhe <lacht> zu haben. Ja, um äh, mal kurz Pause zu haben praktisch schweres gewesen. Ich hätte direkt bei der Kindergruppe geraucht, weil dann hätte ich sie alle noch im Blick gehabt. Wir, wir, wir waren genug Kollegen da so. Also ja, das war jetzt keine, keine Aufsichtspflicht, äh, na, Einbuße oder wie sagt man. Ich weiß, ich war jetzt auch, ich habe mir da jetzt keinen Zacken aus der Krone gebrochen und habe mich dabei richtig schlecht gefühlt, jetzt da wegzugehen und meiner Freiheit beschnitten. Überhaupt nicht. Aber dieses Thema kam halt einfach hoch was heißt eigentlich hier meine eigenen Bedürfnisse leben und die der anderen ein, also eingestehen oder, oder zulassen können und ab wann bin ich eigentlich nur von irgendwelchen Vorstellungen beschnitten und Etiketten? Also wenn ich jetzt sehr ad hoc ähm, reagiere, würde ich sagen, dass ich würde einen Unterschied machen zwischen Kind, in der situation zwischen kindern und anderen erwachsenen ähm, ich hätte genauso gehandelt wie du in der situation und wäre hätte mich von der gruppe entfernt weil es kinder sind weil es irgendwie schutzbefohlene sind und weil es die sind einfach schutzbefohlene das ist schon so ein dummes wort ey sie sind einfach schützenswert kinder sind schützenswert so. und ähm, das muss nicht sein also ist, wie du es gesagt hast, so, es bricht mir keinen Zacken aus der Krone, mich zehn Meter von den Kindern zu entfernen. So, wenn ein Erwachsener steht und sagt, oh, du stinkst, äh, wenn du hier jetzt rauchst, dann hat dieser Erwachsene auf jeden Fall den absoluten freien Willen und die Möglichkeit, sich zu entfernen, wenn er das doof findet. So, man ist unter freiem Himmel und ich rauche, weil ich ich rauche halt und du möchtest es nicht dann so. Also ich mache da Unterschiede. sehe ich anders, weil du mit dem Rauchen an sich ja schon einfach einen, einen größeren Radius an persönlicher Freiheit einfach durch den Qualm, der durch die Gegend zieht, in Anspruch nimmst als jemand, der da einfach steht. Wenn derjenige jetzt anfängt, sein Parfum auszupacken oder auf den Boden zu kacken und es fängt an zu riechen, dann, ne, dann betrifft es auch wieder mich. Aber ne, beim Rauchen bin ich schon ein bisschen anders. Aber es geht... Aber wie viele Menschen haben unangenehme Körpergerüche? Ja, aber die rieche ich jetzt nicht so unmittelbar, wie wenn ich äh, qualme. Also. Und es gibt natürlich nochmal einen Unterschied, ob ich in einer riesengroßen Menge stehe. Also ich würde jetzt auch, ich für meinen Teil, würde auch eher weniger in einer großen <lacht> Gruppe von Menschen mich mitten reinstellen und mir eine Zigarette anzünden. Weil ja, genau, dann nehme ich sehr viel Raum ein, in einem vielleicht schon eigentlich begrenzten Raum, weil so viele Leute eng beieinander stehen und nicht mehr so viel Platz ist für jeden Einzelnen in so einer Karnevalssituation, da kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber wenn ich am Bahnhof stehe, der offen ist, der frei ist unter freiem Himmel. Ja, gut, das. Ja. So, ne? Und es gibt ein generelles Rauchverbot auf diesem Bahnhof. Das sind Schikanen. Da, da, das ist genau, das ist schon mal, da, da bin ich halt raus aus der Nummer, weil da gibt es für mich keinerlei Grundlage für. Und wenn. Und wenn auf diesem Bahnhof Rauchverbot ist und man darf nur in den gelben Vierecken rauchen, dann stelle ich mich neben dieses gelbe Viereck und nicht da rein. Du Revolutzer, ey. Nee, es sind so Kleinigkeiten, aber. Ja, ja. Das ist so wie wenn ich einkaufe, wobei mittlerweile mache ich es aus, aus technischen Gründen dann doch, aber ich habe ganz lange verweigert, einen Warentrenner auf, auf das <lacht> Förderband zu legen, weil ich dachte, was ist das denn, Kleinkarier? Das ist meine Fresse. Aber jetzt mittlerweile sehe ich, also wenn man diese Warentrenner, die ja magnetisch sind, nicht auf das Band legt, dann äh, fährt dann auch gerne mal, fahren die Einkäufe ja. zusammen und ja, dann genau. auseinander dividieren ist halt doch doof. Also gut. Ja, die haben sogar, also die haben genau, das sehe ich auch so, die haben einen Sinn. So, ne? Ja, aber ein Rauchverbot auf einem Freiluftbahnhof ähm, beziehungsweise Rauchverbot ist Quatsch. Was ich aber noch noch viel quatschiger finde, sind die eben diese gelben eingerahmten Quadratmeter hm. auf einem Bahnsteig, wo du dann rauchen darfst. Wo ich dann, so also ich gucke mich dann um, und denk, ist hier ein spezieller Abzug irgendwie oder kommt aus dem Himmel so eine Säule, die mich hier einfasst, damit kein anderes riechen muss? Was ist der Sinn und Zweck außer Schikane? Außer, ja, ja, Punkt, Schikane. Gibt es keinen, jemand? kann Also gerne. bitte, bitte da draußen, jemand. Gerne, so, vielleicht hört uns auch irgendwann jemand zu, der, der die Dinger konzipiert hat, der sich das ausgedacht hat. Also jemand, der weiß, warum das existiert. Ich meine, ich Bitte kann ja noch eine Nachricht. Ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, auf dem Bahnsteig meinetwegen, ab einem gewissen Bereich kann man rauchen. Weil sonst zieht der Rauch vielleicht eher in die Bahnhofshalle in, oder so. Genau, wäre ich auch noch dabei. Wäre ich auch, wäre auch noch okay. So ein kleines Quadrat. Geh mal an den Hauptbahnhof in unserer Geburtsstadt. Da gibt es innerhalb dieses Bahnhofs schon die ersten Raucher-Quadratmeter. Äh, ja, 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 genau. Auf dem Bahnsteig. Ja ja, 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 ja. Also, und bis nach hinten raus dann halt, ne? Ich meine, man, <lacht> man gibt halt Leuten, die nicht rauchen wollen, die Gelegenheit, äh, sich dann von diesen Quadraten zu entfernen. So ganz uneinsichtig finde ich es nicht, an gewissen Positionen, an gewissen… Äh, ja, oder du entfernst dich halt einfach von mir, wenn ich da stehe und rauche. Ja, aber das ist dann wieder, dann hast du dein, dein Ding ausgepackt und alle anderen müssen es sehen. So, ich, aber genau, also ich mache da gleich nochmal einen Schlenker drauf. Erst nochmal zum Thema schützenswert, wobei da bin ich auch, da habe ich mit dem Begriff, aber Kinder schützenswert. Ich meine, wir waren da ja gestern auf diesem Fassenachtsumzug und da flog halt, da flogen die Süßigkeiten durch die Gegend wie bescheuert, ne? Und die Kinder stürzen sich drauf. Ich habe keine Schlägerei gesehen, aber teilweise wäre es wahrscheinlich kurz davor gewesen, ne? Weil die ja, also, naja, wollen halt Süßigkeiten, ne? Mhm. Und ich dachte nur, ey, krass, wie absurd. Was könnte man denn statt Süßigkeiten mal werfen? Oder müssen wir überhaupt was werfen? Weil erstens... Oh, oh, dieses Brauchtum, Pff, gerne, aber ich bin da, kein, ich habe keine Ahnung davon. Nee, ja, also Fasching an sich ist ja, also die Fasenacht, soweit ich sie verstanden habe, oder was ich auch nett finde, sind die Bräuche, wo man sagt, so jetzt, und wir stehen übrigens äh, kurz vorm neuen Jahr, ne, 1. März, äh, Neujahrsbeginn, ich plädiere weiterhin dafür. Äh, Warum? Aber Okay, ähm, vergiss nicht die Klammer, die ich machen wollte für, 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 zum vorigen Thema. Erster März, naja, geh mal die Monate durch. Also spätestens beim September dürfte dir vielleicht was auffallen. Äh, beim Oktober dann auch, November auch und Dezember als zehnter Monat. Kannst du zurückrechnen, sind wir eigentlich beim März als Anfang des Jahres. Mm. Und ist auch logisch, meiner Ansicht nach, weil da das neue Jahr phänologisch das neue Jahr beginnt. Es fängt wieder alles an. Die, die, die Natur. Du willst darauf hinaus: September, Oktober wegen 7, 8, 9, 10. Mhm. Ja, ja. Was zum. Also, wer uns gucken. auch immer diese Namen für diese Monate verpasst hat. Und eine Aufteilung eines Kalenderjahres in 13 Monate viel mehr Sinn machen würde, würde man sich nach dem Mond richten. Wobei auch da bin ich so ein bisschen gespalten, ob man sich nach diesem Mond richten müsste. Aber die Zeiteinteilung an sich ist ja eh spannend. Also wer hat das sich mal wann überlegt und zu welchen Zwecken. Aber allein jetzt, so die Monate, die wir jetzt haben, die Benennung, ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, den Dezember äh, zum 12. Monat zu machen. Das heißt, da wurde uns was dazugemogelt. Auch. Der Januar und der Februar sind reinge, reingeschludert worden, oder was? Womöglich. Wer hat, denn, wer hat denn die Zeitrechnung, unsere aktuelle Zeitrechnung ins Leben gerufen? Äh, soweit ich und, weiß, geht das auf Julius Caesar zurück. Der wieder. Davor gab es einen gregorianischen Kalender, der richtete sich dann wahrscheinlich nach den, auch äh, kirchliche äh, Idee, meine ich, gregorianische Mönche. Äh, aber da bin ich jetzt noch nicht so gut belesen. Ich fand einfach nur diese Tatsache oder diese, diese äh, Beobachtung, ich glaube, ich wechsle das Wort, ich fand diese Beobachtung ganz nett, ähm, dass der Dezember nun mal der 10. ist. Und genau, Frühlingsanfang, äh, Beginn des neuen Jahres, das Leben sprießt und äh, zur Fasernacht äh, werden da die Geister des alten Jahres vertrieben. Ne? Man macht viel Lärm und zieht sich irgendwelche urigen Masken auf, um das böse, die bösen okay. Winter, Wintergeister zu vertreiben und den, die, die Geister des neuen Jahres ähm, zu begrüßen und oder auch aufzuwecken. Deswegen gibt es da auch eigentlich oft Lärm. Also ist Fasenacht ein Brauch, der auch dafür spricht, dass der März eigentlich eher der Anfang des Jahres ist? Ja. Und ich würde nicht mal den. Woher März kommt dieser Brauch? Boah. <lacht> wird nachgereicht. Ähm, Boah, das, ich schreibe mir das mal auf hier. Äh, wa was, wobei ich da auch nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt der erste März ist, ne? Oder nicht vielleicht jetzt schon, weil so wie was da draußen in der Natur zu beobachten ist, da passiert ja schon viel. Vielleicht war auch der, der wie, wie ich finde, Jahresbeginn schon, als die ersten Schneeglöckchen rauskamen oder so. Oder die Hasel anfingen zu hm. Nee, hm. Schneeglöckchen, ja. Schneeglöckchen, Weißröckchen. Ja, ähm, aber Gernisch Stop. spannend. Ja, warte, spannend, ganz kurz, ich muss noch die jetzt Klammer, jetzt muss ich zumindest eine Klammer schließen, und zwar ähm, die Süßigkeiten, die da rumgeschmissen werden ja, ja, und der Müll, der nachher liegen bleibt, eigentlich absoluter Wahnsinn, völlige Banane. Äh, wir machen unsere Kinder damit krank und verdrecken die Umwelt. Was soll das? Ja, also das zum ja. Thema Schutz befohlen Krass. oder schützenswert. Und dann mache ich die Klammer von Anfang nochmal zu. Da ging es um die persönlichen Bedürfnisse, genau. Würde ich, also zumindest, dass meine Klammer mal zu ist, ich für mich nochmal so, Stand jetzt, resümieren, ein individueller äh, Kontakt. Geht mir jemand in meine persönliche Freiheit, dann bin ich dazu eingeladen, äh, mich ganz individuell damit auseinanderzusetzen. Ob ich ihn darum bitte, seinen Schwengel einzupacken, ob ich ihm auf die Fresse haue, ob ich und dann halt mit allen möglichen Konsequenzen, ne? Konsequenzen. Statt, st statt äh, jemanden zu holen, der das für mich regelt. Was ich jetzt nicht zur Selbstjustiz auffordern möchte, weil das ja auch gerne missverstanden wird. Aber sich mal um, und da werden wir wieder bei ganz vielen eigenen also bei, bei vielen Themen, erstmal ja. vor der eigenen Haustür kehren und seinen eigenen Kram gebacken kriegen. Ja. Du hast so... Ja, nee, es ist einfach Begrifflichkeiten. Begrifflichkeiten, Begrifflichkeiten. Ich merke einfach, wenn ich spreche oder sprech, Leute sprechen, höre, geht es in, in mir drin die ganze Zeit so, oh, krass, krass, krass. Alles, oder vieles, vieles, vieles. Ähm, allein schon einfach be Begriffe, Worte, die wir tagtäglich nutzen, ähm, sind so, ich nenne es mal indoktriniert von gewissen von gewissen Konventionen. Selbstjustiz, allein das schon. Könnte man jetzt Fässer aufmachen. Absolute Fässer aufmachen. Vor der eigenen Haustür kehren und so. Das ist, boah. Wir sind, also ich, ich empfinde mittlerweile, äh, wir sind im, also ich das andere kann ich nicht so beurteilen, ist wahrscheinlich ähnlich, aber im deutschen Sprachraum, wir sind absolut sprachverseucht. Unsere Sprache basiert auf Konventionen und brainwashed uns jeden Tag. Also wir brainwashen, ich brainwashe mich selbst mit meinen, mit meinen Worten, die ich nutze. Und deswegen finde ich Sprache, Sprechen, äh, und das ist jetzt sehr konträr dazu, dass wir einen Podcast machen, <lacht> eigentlich echt, ähm, ich, ich freue mich auf den Tag, an dem es nicht mehr nötig sein wird ich glaube, eines Tages wird es nicht mehr nötig sein. Wie, nee, wird es erneut nicht nötig sein. Mhm. Weil unsere unsere Fähigkeiten, ähm, die irgendwo schlummern, äh, da brauchen wir keine verbale Sprache. Ich, ich darf das immer mal in kleinen Häppchen erleben, wenn ich mit Tieren zusammen bin. Ähm, da ganz ganz enorm, weil Tiere haben keine Sprache, nicht in der Form wie wir. Und da basiert es noch sehr viel auf Energien und Emotionen, also, ja, Energien, ich nenne es einfach mal Energien, die da ausgetauscht werden. Da darf man einiges erleben als sofort Schmeckle ähm, auf das, was, was möglich ist. Ja, und deswegen, ich ich... Ich mache das nicht bewusst, also doch, bewusst mache ich es nicht mit Absicht, ich limitiere mich damit nicht, sondern ich äh, nutze bewusst in meinem alltäglichen Leben möglichst wenige Worte, wenn ich kommuniziere. Wie gesagt, das ist jetzt sehr konträr zu so einem Podcast, aber ähm, in meinem alltäglichen Leben hörst du von mir nicht wahnsinnig viel. Ja, einfach so, in, Ne, klar, wir verabreden uns zum Reden, klar, dann reden wir, ne, ob jetzt mit Podcast oder nicht, aber da ist die Intention, sich zu unterhalten, das ist was anderes. Aber jetzt in meinem Umgang mit meinem Umfeld, mit meinem täglichen Umfeld, bin ich sehr wortkarg. <lacht> und das voll bewusst. Also ich versuche da auch, ich übe da auch und ich versuche auch zu spüren, was bei anderen da eventuell passiert, wenn ich eben mit mög möglichst wenigen Worten, aber der richtigen Energie etwas transportiere. Spannend, ganz spannendes Thema. Ich finde es gar nicht so konträr, weil wir setzen uns, das ist halt unser Kommunikationsmittel jetzt hier. Und wir setzen uns vielleicht auch mit der Sprache an sich ja auseinander. <lacht> ist ja nicht nur ein Werkzeug, was wir so nutzen, sondern stellen viel in Frage. Und äh, äh, zum Beispiel zum Thema Schuld. Äh, ich habe da ein bisschen was, wollte ich mich und werde mich auch nochmal weiter darüber äh, schlau machen und reinfühlen. Äh, aber darf, also allein bei dem Wort gibt es so viele Ansätze, das zu begreifen und für sich auszulegen, wie für so viele Worte. Deswegen sind, ist die Sprache für mich halt nun mal ein, ein Werkzeug und ja, so wie du es ja auch am Anfang gesagt hast, es ist nicht so ein absolutes Ding, worauf, worauf wir uns gegenseitig festnageln sollten. Ähm Jetzt auch nicht wachsweich zu sein, aber, aber sich doch immer wieder neu erfinden zu können, und Dinge anders zu verstehen, nachdem man vielleicht andere Bedeutungen davon bekommen hat. Und Sprache, da wären wir beim Gender-Ding auch, ist ja da aber zum Machtinstrument geworden. Mhm. So, es ist nicht mehr Teil des Austauschs, sondern es ist, ja, eine Machtdemonstration. Rede ich so, dann ist das richtig. Rede ich anders, ist das falsch. Und ja. das kann es nicht sein. Also diese Dualität, pff, lame. Es interessiert mich, ich fand es so erfrischend. Ich glaube, Didi Haller, Haller vorhin hat ähm, es gesagt, es ist ihm egal. <lacht> so, <lacht> den Ansatz fand ich auch noch mal ganz nett, weil es ist mir nicht egal, aber es wird mir immer egaler. Also denn, wer es bedienen möchte, kann es tun, egal was. Aber ich, es geht mich immer weniger an. Ja. Mhm. Also ich beschäftige mich mit dem Thema und es konfrontiert, ich werde damit konfrontiert im Alltag. <lacht> Aber es hat nichts, es, ich möchte dem nicht so die Schwere einräumen. ja. Was meines Erachtens nach entsteht in dieser ganzen Kontroverse ist ähm, und das ist auch Teil, meines Erachtens nach nochmal gesagt, Teil ähm, von, von, also es ist nicht aus Versehen, dass es so ist. Dieser Fokus auf die Sprache und der Fokus ja, auf, auf diese, wie du es gesagt hast, dieses Machtinstrument Sprache lenkt völlig davon ab, was die Intention des Menschen ist, der es ausspricht. Ja, also es kommt doch am Ende des Tages, <lacht> am Ende des Tages, das sind dumme Sprüche die ganze Zeit, es kommt am Ende des Tages doch darauf an, wie ich etwas gemeint habe und was ich damit sagen wollte. Es kommt doch nicht auf die Worte an sich an, sondern auf, auf meine Intention dahinter und auf die Energie, die ich damit übertrage. Es ist spürbar, was ich mit den Worten, die ich sage, ähm, transportieren möchte für mein Gegenüber. Es ist rein, also es ist, die Möglichkeit besteht, ob die, ob die Person mir gegenüber das so empfindet, äh, äh, ist, ist eine andere Sache. Aber in meiner Welt und in meiner Erfahrung besteht diese Möglichkeit. Und ob ich da sitze und sage, ähm, liebe KollegInnen, liebe Sternchen-Divers-Gender-Pandamender äh, und schon irgendwie mit der Ansprache die Hälfte meiner Luft verbraucht habe für, für den Satz oder ob ich sage, sehr geehrte Damen und Herren, weil man das irgendwie seit zig, ich weiß ich nicht, wie viele Jahren so sagt, darauf wird Wert gelegt. Ich kann es nicht begreifen, ich begreife es nicht. Also ich verstehe den Ansatz schon, weil es im Kopf was macht. Also es schafft Sprache, schafft Bewusstsein auch. Und wenn ich ähm, meinetwegen Ärztinnen anspreche, dann passiert in meinem Kopf schon noch was. Dass ich denke, ja, natürlich, es gibt auch Ärztinnen und ja. Lehrerinnen und Lehrer, aber dann nehme ich mir verflucht nochmal die Zeit und nenne sie alle. Also alle. Ja, die gab es also, doch, also, doch auch vorher und den den <lacht> den. es wird ein Mangel generiert. Naja, aber vorher, dadurch. Ich, ich würde jetzt nicht argumentieren mit, wie es mal war, weil es war auch mal gang und gäbe zu sagen, die Frauen nicht zu nennen zum Beispiel. Also da wurde einfach nur Professor Glatze oder sowas und dann war das halt am Ende eigentlich eine Frau. Das macht es ein bisschen einfacher, jetzt vielleicht zu sagen, okay, es ist Professorenglatze, dann weiß ich schon mal, welches Geschlecht sie hat. Wobei es auch eigentlich hier wieder scheißegal ist. Und das ist so diese, was mich, was mir bei diesem ganzen Prozess so ein bisschen anpisst, ist dieses Durchsexualisieren von allem. Wir müssen ja, uns. Genau. Wir müssen uns das jetzt entscheiden, welche Geschlechter wir haben, ob wir Titten oder einen Penis zwischen den Beinen haben. Ähm, wir halten uns mit sowas auf, also für mich gefühlt halten wir uns auf. Es ist völlig okay und ich kann es voll gut nachvollziehen. Ich bin auch, ich habe auch meine Phasen, wo ich denke, bin ich das jetzt wirklich, äh, was bin ich denn eigentlich etc. Aber das hänge ich nicht an meinem Penis auf, sondern das, das, das also die Frage geht tiefer. Das kann ich versuchen, über meine Geschlechtsmerkmale zu, zu verändern, aber was, was bin ich denn eigentlich wirklich? Ja. Aber darauf wollte ich ja hinaus. Ich habe kein Problem damit zu sagen, Damen und Herren, zu sagen Ärztinnen, zu sagen Professorinnen, Lehrerinnen. Ich finde das auch wichtig. Aber das alleine, dass wir darüber reden und das so betonen, ist in vielerlei Ohren schon problematisch. Und darauf will ich hinaus. Es geht nicht mehr um Mann und Frau. Es ja, geht ja. nicht mehr um die biologischen dünnes Eis um die biologischen Geschlechter, Mann und Frau. Da bin ich ja noch, da da, da ich, komme ich gedanklich auch noch mit. Ja? <lacht> Macht ja auch Sinn. Sondern es geht darum, und ich sage das jetzt extra ganz überspitzt, ich, ich kann mich jetzt als ein, als ein rosanes Nilpferd mit Blumentopfdekoration auf meinem Kopf definieren und das ist in Ordnung. Ich bin kein Mann. Ich bin keine Frau. Ich meine, das ist ja auch in ich Ordnung. Bin aber dann lass, so, ich, dann lass es doch dabei. Es so, dann ist es doch in Ordnung. Es gibt einen Online-Händler, der gibt dir die Auswahlmöglichkeit, wenn du etwas bestellst, ähm, so wie, also ne damals Herr oder Frau und jetzt dann irgendwann kam dieses Divers, glaube ich, noch dazu ähm, und dann der Name, Adresse und so weiter. Die geben dir eine ein, ein wie sagt man, ein dieses Menü, wie wenn man draufdrückt, Dropdown-Menü, Dropdown -Menü, das kannst du dir nicht vorstellen, da scrollst du dich zu Tode was die dir alles vorschlagen, was du sein kannst. Hm. Und, und das finde ich gefährlich, weil es, es lenkt doch eigen, es lenkt vom Eigentlichen ab, von dem, was meines Erachtens nach wirklich zählt. Die inneren Werte. Also weißt du was, ich meine, das, das Bewusstsein, die, die Leute die beschäftigen sich jetzt, hängen sich jetzt reihenweise damit auf, ihre Geschlechter zu definieren. Für Toiletten zu kämpfen, die irgendwie für, nicht nur für Männer und Frauen und gemischt, sondern dann auch noch für divers und für, wie gesagt, ja, ich bin jetzt keine Ahnung, gibt es ja die verrücktesten oder diese, ich, diese ganzen, da, da bin ich völlig raus mit Cis und Fis und Gis und so weiter und so fort. Was ich sehr, sehr spannend finde und das Thema... Ich Mit und so. Ja, oder they und them. Das, das, ja, genau. Da, da muss ich mich, werde ich mich auch nochmal mit jemandem unterhalten, der sich so definiert, weil da werden wir, bei mir kommt dann so dieses Thema multiple Persönlichkeiten auf oder, oder ich habe es halt einfach nicht verstanden, dieses Konzept, sich nach they und them zu, ähm, zu definieren. Vielleicht ist man mehrere Persönlichkeiten, aber dann liegen die Themen vielleicht auch tiefer als zu gucken... Welche, genau. warum Geschlecht? Was ist damit getan? Wie sehr ist dir damit geholfen? Ja, ich, ich glaube, es geht auch um gesehen werden. Und ich kann es voll gut nachvollziehen. Körper, Seele und Geist als Einheit. Und davon stimmt vielleicht eins nicht. Dann kommt das andere nicht hinterher. Dann, ne? Also ähm, ich glaube, also will ich jetzt mal rausposaunen. Wir sind ja unter uns. Äh, Menschen, die womöglich so sehr auf der Suche nach ihrem Geschlecht sind, sind auf der Suche nach sich selbst und fühlen sich nicht gesehen. Und haben wer war, also ich meine, das ist ein ultra komplexes Thema, das gibt wahrscheinlich auch unzählbare Gründe, so viel wie Leute auf der Welt sind oder noch mehr, äh, warum man das für sich entscheidet. Und das kann auch jeder tun. Ja, also um das nochmal klar zu unterstreichen. Ähm, ja, natürlich, kann jeder tun, wie aber er ich, sie möchte. Also ich meine, ich gehe doch <lacht> ja. auch, ich gehe doch auch, auch nicht zu irgendwem hin und sage, ey, sprich mich ja jetzt mal so und so an, weil das ist äh, voll korrekt so. Also, ja doch, in, dem, in, der, in der individuellen Austausch kann man das schon auch machen. Man kann sagen, hier, sprich mich bitte, ich, ich vergaloppiere mich gerade. Ja, nein, geht mir aber auch so, weil auch hier gilt für mich wieder nicht diese Totalität dahinter. Ne? Es ist super komplex und auch da gibt es Gedanken und Richtungen, die ich nachvollziehen kann und die ich auch... Ähm, wo ich auch durchaus auch ein Potenzial sehe, aber wie es so mit allen Dingen ist, sehe ich da auch wahnsinnig viel Potenzial dafür, sich zu vergaloppieren, wenn ich das jetzt mal so äh, sagen kann, ja. Also, ich weiß, äh, in, der, in der Wirtschaft sagt man, glaube ich, Kosten-Nutzen-Faktor. <lacht> ich weiß nicht, ob da der Kosten-Nutzen-Faktor <lacht> gegeben ist, sozusagen, ähm, ja, ich will es ein bisschen verdeutlichen, was ich damit meine. Ich glaube, mit dem Begriff können viele Leute was anfangen. Ja. Es kostet uns unwahrscheinlich viel, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es den Raum für andere Themen nimmt. Der, der Ansatz ist mir gerade zu ökonomisch, aber mach. Ja, absolut. Ich habe es ja extra noch angekündigt. Ja, Das ist ein, ein blöder Spruch, aber vielleicht ist es gerade einfach auch ein voll wichtiger Prozess, den wir alle machen. Vielleicht. Ich, also ich bin da bei dir, dass das jegliche Ablenkung und das ist ähm genau für mich ist es die Ablenkung von einem für, und ich sage das noch mal extra vorher für, meine, für mein Empfinden ist es die Ablenkung von von den wirklich wichtigen Themen, die jeder Mensch gerne für sich angehen dürfte könnte. Ja, ja gut, aber da, da musst du ein einmal, einmal komplett aufräumen. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der Ablenkung, äh, ich würde mal sagen, 90 ausmacht. Oder 99 vielleicht. Ist die Ablenkung dann noch Ablenkung? Wenn sie eigentlich so allgegenwärtig ist? Um also ja, als Definitionsfrage. schon. Also wenn wir jetzt davon reden, dass vielleicht das Ziel ist, zu sich selbst zu kommen, dann ist alles, was drumherum passiert, äh, Medien... Konsum. Stimmt. Also alles eine, nicht alles, <lacht> es gibt ja auch durchaus Medien, die sich damit auseinandersetzen, aber sagen wir mal, die Werbebranche und da, wo Geld generiert wird, wird was abgezapft oder wird's, wird die, die Suche nach sich selbst einfach nicht zu sich selbst geführt, weil das kostet am Ende nichts, äh, sondern alle wollen mitverdienen. Wie bei so vielen Themen kann ich auch da nur sagen, wenn jeder auf sich selbst schauen würde und das wirklich aus vollster Überzeugung und vollem Bewusstsein, meiner Meinung nach, wäre zum Beispiel die Gender-Thematik gar nicht da. Die gäbe es überhaupt nicht, weil es keine Rolle spielen würde. Weil indem jeder auf sich selber schaut, und das klingt jetzt vielleicht konträr, aber schaut auch jeder auf den anderen. Also, dazu muss ich vielleicht sagen, dass meine äh, Vorstellung ist, dass, dass ähm, Einheitsbewusstsein und Selbstbewusstsein sich, sich die Hand gibt. Also, wir sind alle eins. Und indem ich auf mich schaue, schaue ich eigentlich auch eben auf alle anderen. Und so. Ist jetzt ein bisschen komplex, aber. Meiner Meinung nach, mein, meinem Gefühl nach, äh, würden sich diese ganzen Themen, also diese ganzen Ablenkungen ergeben, wenn man sich auf sich fokussiert und auf sein Bewusstsein fokussiert. Ja, aber das ist halt hier Weil dann interessiert mich ja nicht mehr, was ein anderer, der, der, wenn, ich gehe davon aus, wie du es auch gerade ungefähr gesagt hast, meine ich zumindest verstanden zu haben, der Ursprung, äh, kann gerne, kann schon auch sein, <lacht> dass Leute, ähm, wollen sich definieren, also sie fühlen sich nicht gesehen. Ne? Hast du gesagt. Das heißt, der Ursprung meines Proble Problems liegt im Außen. Ich fühle mich von außen nicht gesehen. Mhm. Wenn ich auf mich schaue, dann habe ich nicht das Bedürfnis, im Außen anerkannt, gesehen oder was respektiert oder was auch immer zu werden, weil es für mich in meinem Leben keine Rolle spielt. Also werden diese Fragen nicht aufkommen. Würden diese Thematiken überhaupt nicht aufkommen. Weil jeder Mensch so mit sich ist und in sich äh, und da, da, da gibt es ganz viele Grund, oder gäbe es ganz viele Grundbedingungen wie Selbstbewusstsein, Selbstwert und so weiter und so fort, ne? aber wenn das wenn das gegeben ist diese Bedürfnisorientierung nach außen ist halt gefährlich und bedingt sehr, sehr viele von diesen von diesen ähm, Kontroversen, die wir haben. Kontroversen, kann man das so sagen? Ja. Also, diese ganzen... Ich habe letztens schon den Begriff gesucht. Es gibt bestimmt einen Begriff dafür, ja? Also, das Gendern, LGBTQ, ähm, vor ein, zwei, drei Jahren, die Black Lives Matter, also die, diese Bewegungen, die stattfinden. Da gibt's bestimmt eine Begrifflichkeit für, die fällt mir aber nicht ein. Es ist auch wieder dieses, äh, da wird ein Mangel, da wird ein Mangel generiert. In dem Fall ist es der, der ähm, das Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht respektiert zu werden, nicht anerkannt zu werden. Und ähm, ich behaupte ganz frech, dass der von außen gesät ist. Hm. Ja, und es dreht sich meistens doch um Formalia, die am Ende doch nicht eingehalten werden. Also die, die keinen wirklichen Inhalt mit sich bringen, sondern, ja, wie du auch schon gesagt hast, da wird sich halt darüber zerrissen, wie man den oder diejenige oder dasjenige dann jetzt zu nennen hat, aber wirklich was verändern. Und das geht, geht. halt was anderes in deinem Pass. Das kannst Du darfst jetzt einmal im Jahr darfst du jetzt irgendwo hinrennen und in deinen Ausweis was Neues reinschreiben lassen. Ja oder wenn, wenn das was ist, was dich glücklich macht und was dich weitergebracht hat, okay, ja, oder du kannst halt die Frauenquote in der, war das in der grünen Partei, glaube ich, gab es doch einen, einen Menschen, der hat sich dann umentschieden und hat jetzt die Frauenquote angehoben. Ob das den anderen Frauen, sag ich jetzt mal, in der Partei äh, zuträglich war, naja, es ist zumindest mal in der aktuellen äh, Fassung gut, dass man dann auch dieses Thema mitgedacht und mitgemacht hat ob das jetzt wirklich zu einer Gleichberechtigung oder einem gleichen Einkommen oder sowas beiträgt, wage ich mal zu bezweifeln. Ja. Ich auch. Und wir Und was, was passiert, wenn wir jetzt sagen, also ich habe da absolut keine Ahnung von, ja, aber jetzt kommt mir gerade diese Frage, was passiert denn dann jetzt mit, wenn sich jetzt die Frauen in, in der, entscheiden sich als Mann zu definieren, damit sie Men Gehalt wie ein Mann beziehen können? Um eben diese Ungerechtigkeiten auszugleichen, die ich zumindest, wie es, wie es berichtet wird, auch sehe. Ja, ich bin nicht dabei, ich, hab, ich kenne die Zahlen, ich habe die Zahlen nicht schwarz auf weiß selber vor mir irgendwie gesehen, ich bin da nicht involviert, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich so ist. Aber wenn ich davon ausgehe, dass eben Frauen schlechter bezahlt werden als Männer und Berichte davon gibt es zuhauf, dann könnte jetzt jede Frau, wenn es, wenn es dieser Frau dann so wichtig ist, sich irgendwie ne, im Pass Mann reinschreiben lassen und dann zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich bin jetzt übrigens ein Mann und meine Kollegen verdienen so und so viel. Bitte. Das wäre ne? theoretisch möglich, ja. Also vielleicht auch jetzt ein Lifehack. <lacht> <lacht> Ja klar, ja, was, was so rumgeht, muss ja andersrum auch gehen. Genau, was so ja. rumgeht, muss andersrum eigentlich auch gehen. Und dann wäre es vielleicht wieder zuträglich für irgendwas. Obwohl ja, aber, es ja das, die, dieses, <lacht> Ding, dieses Thema an sich ja auch wieder nicht... Eben. Es, es wird einfach alles immer nur so verschleppt. Es, es würde von es, ein, von einem adab, halt, ne? es würde ad absurdum führen, einfach. Ja, da, da, ist, da ist nichts für die Gleichberechtigung getan. Nichts. Da ist sogar noch Wasser auf die Mühle gekippt, weil Eben nicht dafür gekämpft wird, dass man sagt, wir sind Menschen, wir versuchen uns gleich zu berechtigen und äh, ne, gleiches Einkommen mhm. und der ganze Kram. Nein, jetzt mache ich mich zum Mann oder zur Frau, um dann andere Vorteile zu haben. Also, wenn das jetzt ein Grund wäre, das äh, jetzt mal gesponnen. So also als, als, als Lösungsvorschlag meinerseits wäre nicht eine Debatte oder eine Idee, Ideengebung zuträglicher, die sagen würde, ab jetzt gibt es nur noch eins, und zwar Mensch. Wir sind alle Mensch, Punkt. Ja, in der Ökonomie und sowas mag das ja Sinn machen nach Bezahlung. Ich sehe dennoch, dass es unterschiedliche Energien gibt, unterschiedliche Qualitäten, die sind auch bestimmt irgendwie total überkommen zum Teil und, und setzen auf Überkommen. Vorstellungen. kann ich doch haben. Vorstellung. Ich kann die doch haben. Ist es denn wirklich nötig, dass ich die nach außen trage, dass ich die nach außen definiere, dass die in meinem Nein. Ausweis steht? Oder? Was, was ich damit sagen will, ist, dass, dass ja, nee, also das Ausweis hin oder her ist ja irgendwie mir zumindest Schnurz. Ähm, nur, also Männer, also gehen wir jetzt mal von dem biologischen Geschlecht aus, da gibt es einen Penis, da gibt es ein bisschen mehr Bartwuchs im Gesicht, äh, Haarwuchs im Gesicht, zum Beispiel, jetzt, ne? Ähm, und meistens weniger Brustgewebe. Meine, weniger Brustgewebe, auch <lacht> meistens kein, ähm, keine Gebärmutter und so. Also da gibt es ja durchaus Unterschiede. Und das jetzt ja. auch wegzunegieren, fände ich ein bisschen ähm, schwach oder nicht schlüssig. Und warum ergänzen wir uns denn nicht gegenseitig? Also das wäre ja der Wahnsinn, wenn man jetzt sagt, okay, der, der ja, aber, bekennt aber, aber, sich zum Mann damit sein, sie bekennt sich zum Frau sein. Und ähm, sie hat gewisse Qualitäten oder oder, oder Energien und er und also, wow, das wäre doch, man könnte ja sogar miteinander wachsen. Ja, aber schon damit, dass ich sage, es gibt zwei Geschlechter, es gibt Mann und Frau, stelle ich etwas gegenüber und gebe das Potenzial, Ungleichgewicht zu schaffen. Nee. Und, und ich verstehe Yin und Yang mittlerweile echt anders. Also abgesehen davon, dass es ohne Licht keinen Schatten gibt und so diese ganzen ganzen Sprüche, die ja wahres in sich bergen, aber Ah, ich glaube, ich muss auch über Dualismus nochmal neu nachdenken, aber dieses, es gibt diese, mindestens mal auch diese zwei Geschlechter, ich möchte ja nicht sagen, ich, also, ich habe jetzt nicht die persönliche Erfahrung, wie das ist, vielleicht mh, mit Brust, ja, aufzuwachsen und trotzdem auch einen Penis zwischen den Beinen zu haben, sowas gibt es, ja, da wollen wir jetzt nicht, mhm. es, es ist ja, das ist einfach auch biologische Tatsache, warum es das mhm. gibt, keine Ahnung, ähm, Aber es, ich sehe eine, eine Ergänzung schon in männlichem und weiblichem Prinzip. Das gibt es auch seit Jahrtausenden. Also nicht, dass ich ja. jetzt sage, früher war alles besser, aber... Ich sage ja nicht, dass du hast recht. Du hast recht. Wenn ich aber die, wenn ich im Hinterkopf behalte, dass... Ähm, damit Möglichkeiten geschaffen werden, Ungleichgewicht zu schaffen. Du siehst es jetzt auf eine sehr reine Art und Weise. Aber da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und man kann das Ganze auch eben ins genaue Gegenteil umdrehen. Und warum? Wozu? Uns ist doch allen bewusst, wer wir sind und was wir sind. Ja, nee. Wo, <lacht> was bedarf? Ja, ja, aber das, im Ursprung, behaupte ich, sind, sind wir uns dessen sehr wohl bewusst. Und es spielt keine Rolle, also ob ich Brüste habe oder nicht, ob ich einen Penis habe oder nicht, eine Gebärmutter oder nicht. Wie hat es Grönemeyer schon so schön gesagt? Ich mache es jetzt nicht. <lacht> <lacht> Denn der Mensch ist Mensch. Ja? <lacht> ich wollte es gerade singen, ich mache es nicht. Ähm, schön, wenn man selber sowas ins Lächerliche zieht. Ne? Also es zu definieren ist für mich... Äh, da gibt es für mich überhaupt keine logische Erklärung, warum ich das definieren muss. Doch, ich weiß es. Ich, ich würde den Satz gerne äh, mit einem Wort ergänzen. Divide, disturb and conquer. Jetzt für alle Englisch. Also, nicht, Teile, nicht Teile, ähm, f, ähm na, für, für, wie hast du es gerade genannt? Nicht verunsichere, äh, ähm. Zerstreue, genau. Also zerteile, zerstreue und herrsche. Mhm. Ja, Aber da steckt jetzt auch schon wieder dieser das. Gedanke dahinter, der, dem ich auch immer weniger anheimfall, anheimfalle und anheimfallen will, zu sagen, oh, da ist jemand, der herrschen will. Ja, schon wieder diese... Also von mir aus kann man diese These gerne im Raum stehen lassen. Das ja mit Sicherheit... Aber, aber es ist mir egal. Entitäten, die herrschen wollen. Es ist mir egal. Es wird mir immer mehr egal. Weil je mehr Energie ich auf diese Leute setze und verschwende, ja oder den Gedanken, ich werde beherrscht von irgendwas, desto mehr Energie füttere ich wahrscheinlich auch dann damit. Absolut. Also es ist mir egal. Ich kümmere mich darum, um was anderes. Darum geht es ja nicht. Wir, wir haben lustigerweise gerade die Rollen getauscht. Finde ich interessant. <lacht> <lacht> Rolle? Und ich habe es erst jetzt gerade ja. gemerkt. Ja, also die, die, wir haben gerade getauscht. Ja, weil ja. das, was ich gesagt hatte, war ja genau das. Dass es vom Ursprung her nicht nötig ist, Geschlechter zu, zu definieren. Und das meiner Meinung nach, von meinem Gefühl her, wenn man sagen würde, wir sind alle Menschen, fertig Punkt Aus, Ende, dann nimmt man dem, was uns egal ist, die Möglichkeit zu teilen, zu zerstreuen und, und zu definieren und sowas. Aber deswegen gibt es, also ja, deswegen gibt es das. Weil es gebraucht wird. Es, es wird gebraucht, jede Möglichkeit äh, einzu, einzuwirken ähm, ist, ist, ist eine Möglichkeit einzuwirken. Und deswegen wird das nicht vereinfacht. Der Ursprung, der Ursprung nochmal zurück ne, zu dem, was ich gesagt habe, warum würde kann man nicht einfach sagen, wir sind alle Menschen? Genau deshalb, es ist, und bitte beweist mir das Gegenteil, ähm, oder ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, sagen wir es mal so rum, meines Erachtens nach das Logischste wäre, wenn die Debatte darauf hinausgelaufen wäre, zu sagen, hört, hören wir bitte auf, Geschlechter zu trennen, lasst uns alle einfach Menschen sein und fertig. Aber das ist nicht gewollt. Diese Debatten entstehen und werden gefüttert, um eben genau das zu generieren. Zerstreuung? Und zwar unter den Menschen und auch in jedem einzelnen Menschen? Weil indem ich dir die Möglichkeit gebe, dir diese Frage zu stellen oder dir die Idee gebe, es gibt mit Sicherheit sehr viele Menschen, die vor dieser Debatte so in der Form noch nicht darüber nachgedacht haben. Und jetzt auf den Trichter gekommen sind. Oh, was für Möglichkeiten das gibt. Oh, bin ich wirklich ein So, Keine Ahnung, ich spiele jetzt rum, aber das ist Teil dieses Prinzips, auf, auf, was auf dieser Erde hier läuft. Zerstreuen und zwar das Kollektiv und auch jeden Einzelnen in diesem Kollektiv. Und deswegen werden solche Debatten nie auf die logischste, für mich logische Schlussfolgerung hinauslaufen und zwar zu sagen, hören wir auf, Geschlechter zu trennen und sagen, wir sind alle Menschen. Ja. Ich kann, ich kann den Gedanken insoweit unterstützen, dass also, ich glaube schon, dass es da einen Grund hinter gab, ähm, warum jetzt unterschiedliche Geschlechter da, sonst, sonst wär, hätten wir vielleicht auch alle beide Geschlechter bekommen, könnten uns gegenseitig äh, wahllos... Ja, biologisch, natürlich, biologisch. Und, und auch Aber warum, meinst du, die Neandertaler haben... Naja, weiß ich nicht, was die mit da, ihren Leuten... Und das definiert? Erstmal, wer die, die Neandertaler waren, I don't know, und ob die sich dann ja. nicht vielleicht <lacht> gegenseitig was man so für Bilder von denen bekommen hat, ob die sich nicht vielleicht gegenseitig abgeschlachtet hätten, wenn da einer mit zwei Geschlechtern rumgelaufen wäre. Also wirklich biologisch, jetzt nicht äh, vielleicht auch ähm, seelisch oder geistig äh, vorgestellte. Äh, aber, und da bin ich bei dir, hätte man mir damals nicht gesagt, ich behaupte das einfach mal, und ich denke auch, dass das, äh, dass das so bei mir gewesen wäre, also hätte man mir nicht gesagt, dass ein andersfarbiger, ähm, dass es sowas wie Rassismus gibt. Dass ein andersfarbiger weniger Rechte hat oder e ewig gesklavt wurde, etc., etc. Also nicht, dass man jetzt Geschichte nicht, dass man das jetzt verleugnen würde oder so, gar nicht. Sondern einfach nur, hätte man mich nicht auf diesen Missstand, in Anführungsstrichen, aufmerksam gemacht, hätte ich den anderen Menschen als einen anderen Menschen mit einer anderen Hautfarbe als ich habe zum Beispiel wahrgenommen. Aber da wäre jetzt kein Problem dahinter gewesen. Jupp. So, und ne, also da bin ich voll bei ja. dir. Wie, wie thematisieren wir das Ganze denn eigentlich? Worauf läuft es eigentlich hinaus? Wollen wir uns wirklich vereinen? Wollen wir uns wirklich gegenseitig als Menschen sehen? Oder wollen wir auf die Differenzen aufmerksam machen, die uns dann, mit denen wir uns gegenseitig macht, instrumentarisch auch irgendwie bekriegen? Hm. <lacht> <lacht> Ja, ich besser hätte ich es nicht äh, sagen können. Danke. Ich finde das einen wichtigen Gedanken. Mhm. Oder äh, äh, Gedanken, ja, auch schon wieder so ein Ding, ne? Also ja, ich lasse es mal so stehen. Ich finde das einen wichtigen Gedanken. Und dennoch werde ich äh, stolper ich im Alltag immer wieder über mich selber und über meine eigenen Prägungen, Gedanken und Vorstellungen und hatte auch wieder diverse Situationen, die ich jetzt hier nicht treten will, wo ich dachte. Mhm warum bin ich jetzt irritiert? Warum bin ich jetzt so? Warum reagiere ich gerade? Warum denke ich und fühle ich gerade das? Aber das darf sein, das ist ein Prozess. Und dann, absolut, suche ich vielleicht einen Austausch mit jemandem oder gerade mit demjenigen, mit dem ich dieses Thema hatte. Das werde ich demnächst machen. Doch, ich glaube, ich werde mich ganz krass konfrontieren mit gewissen Leuten, wo, ich, wo mir solche komischen Gefühle und Fragen hochkamen. So geht es mir auch immer wieder. Ja. Ich muss gefühlt täglich neu abgleichen. Und ich, ich predige so gerne von Bewertungsfreiheit und so, mir passiert es täglich. Ja. ja. Dass ich Bewertende, äh, dass ich bewertend werde. Und aber dass man es spürt und dass man ähm, damit dann schwanger geht oder ne, dass man also diese Themen einfach präsent hat und bewusst damit umgeht, ist für mein Empfinden schon äh, ein Riesengeschenk. Oder nicht Geschenk ist doof, nee, man hat sich das selber gemacht. Also ist, ist gut. Ist schön. Das Schwangergehen kriegt natürlich jetzt nochmal eine ganz neue Bedeutung. <lacht> 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 Vielleicht kannst du ja. Oh oh oh, äh, Da haben wir jetzt echt, also womöglich heiße Eisen angepackt, aber lass mal drüber reden, wa? Ja, absolut. <lacht> absolut. Wir sind ja jetzt auch nicht, äh, ach, ist alles schon gesagt worden. Wie, hast du schön im Anfang genannt. Heute so, morgen so. Wenigstens mal drüber reden dürfen. Und äh, ich möchte nochmal aufgreifen, jetzt nachdem wir gesprochen haben, äh, was du vorhin gesagt hattest, ähm, Austausch darüber immer gerne. So Meine Meinung ist nicht Gesetz und auch nicht mein eigenes. Und ich höre mir immer gerne an, was Menschen zu sagen haben, die nicht der Meinung sind, die ich hier gesagt habe. Und tausche mich darüber gerne aus. Auf jeden Fall. So, wir, 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 ähm, mir ist gerade äh, kurz ein Blitzgedanke gekommen, dass wir mehrfach schon nach den Folgen, wir machen ja auch immer, die, wir machen die mini ganz kurze Vorbesprechung von zwei Stunden und dann machen wir noch eine kurze, tatsächlich eher kurze Nachbesprechung. ne? Mhm. Also wir quatschen noch danach Nachbesprechung. Ähm, und wir haben schon öfter am Ende der Folge äh, also beziehungsweise nach dem Ende der Folge, Mann, das war heute wieder Bierernst. Das <lacht> ist mal ein bisschen lustiger. Ich hab, ich würd, ich würde, wäre gerne mal ein bisschen. Weißt du noch? Wir mm. schaffen es nicht. Nee, ich glaube, so bin ich auch zurzeit nicht gestrickt. Mm. Also das sind ja, wir, wir können uns auch hier über Ulk unterhalten und übers Wetter. Aber irgendwie, mein, meine eigene, eigentliche Intention ist ja vielleicht doch. Was anderes. Mir widerstrebt es auch völlig. Vielleicht machen wir mal eine Ulk-Sondersendung. <lacht> das wäre ja eigentlich zu Fasching, wäre es ein guter Zeitpunkt Oh, nee, gerade ne? da nicht. Eine Ulk, Feier, feiern ich glaub, auf ich drauf Druck, mal, ne? Genau. Gute Laune auf, äh, genau. auf Kommando. Das Fasching jetzt aufzuheulen ist Fasching. <lacht> <lacht> Zieh dir deinen scheiß Kostüm an. Du bist Hummel dieses Jahr. Halsmaul. Ja. Ähm. Stimmt, nee, habe ich eigentlich genau. irgendwelche Indianer gesehen? Vorsicht, ich glaube nicht. Das heißt Indigen. <lacht> Na ja, ja, oder indigen, so. Indigen, Indigen kann ja kann ja sonst woher kommen. Ich meine schon die mit den, mit den Federn auf dem Kopf und dem <lacht> dem Lendenschurz und dem Büffelfell und so diese Stereotyp, ne? Aber es wurde ja Indianer, Eskimo, Zigeuner. Ich höre übrigens hör gerade, um beim Thema äh, Indianer noch mal reinzugrätschen und der ganzen äh, literarischen Zensur, ich höre gerade ähm, Karl May, ähm, mhm. Schatz im Silbersee. Gibt's auch eine ganz tolle TKKG-Folge. Ah nee, das ja okay. Die heißt auch ein Schatz im Silbersee. Ja, nee, aber klingelt bei dir da noch mal so, so eine, irgendwo aus der ehemaligen DDR so ein Kinderfilm mit Trick? Puppen, Stopptrick. Schatz im Silbersee? Der Schatz im Silbersee. Super. Klingelt bei mir gar nichts. Ach, okay. Ich glaube, das gibt es sogar auf irgendeinem Videoportal. Stopptrick mit Puppen? Ja. Sind das, ist das dann hier der, der Dings und der Bums? Mit ihrer, mit ihrer Turbolock? Augsburger. Nee, Turbo nicht Nee, 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 nee. nee. Ist äh, DDR, wie gesagt. Also, Ach, hast du ja gesagt. Ich meine, das war eine ehemalige DDR-Produktion. Die haben wir als Kinder noch auf Beta-Kamm. Beta Beta-Blocker. Beta-Max. Oh, das ist auch ein spannendes Thema. Beta-Blocker. <lacht> ja. äh, nee, Wie heißen denn die zwei jetzt nochmal? Tom und, Thomas und sein... Jim Knopf, Nee, Thomas die Lok. Lukas. Jim Knopf. Lukas und Jim Knopf. Vorsicht. Ja. Ist auch nicht ganz unheikel. <lacht> Wieso Jim Knopf? Nein, nicht die Namen, aber der kleine schwarze Junge. Das darf. Und der dicke, weiße Mann. Und der dicke, weiße Mann in einem Zug. Oh, oh, sind die beiden schon durch den Kakao gezogen worden? Ich, ich meine. Wenn nicht, dann lass uns das doch jetzt mal aufmachen, bitte. Hat eigentlich schon mal jemand über die Thematik Jim Knopf und Lukas nachgedacht? Ja, ja, gab's Da gibt es einiges drüber zu besprechen. Gab schon. Pippi Langstrumpf kam ja auch schon unter das Messer. Also, ich ich habe mal, ich hab, es war so, ich habe mal eine ganz kurze Zeit getwittert. Ich, 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 ich tue es nicht mehr. Und ich weiß gar nicht mehr den genauen Kontext. Es ging um TKKG. Also man muss, man muss gar nichts, man darf wissen, wenn es einen interessiert, ich habe als Kind und bislang in mein Erwachsenesleben rein, regelmäßig TKKG konsumiert. <lacht> und ich bin damit groß geworden, von kleinen, kleinen. also ne, wir saßen, wir beide saßen zusammen im Kinderzimmer mittig auf dem Boden, haben Knecks gebaut und haben TKKG-Kassetten gehört. Oder Lego. um Larum Löffelstil oder Lego. Ähm, ich habe... Es gab irgendeine Twitter-Geschichte und ich habe geschrieben, TKKG, also es ging, glaube ich, um die lieblings irgendwie sowas. TKKG. Was meinst du, was für eine Debatte da entbrannt ist? Weil dann, weißt du eigentlich, dass der Typ, Stefan Wolf, der das geschrieben hat, der war voll der Nazi und äh, das ist äh, braunes Gedankengut und ähm, man darf das den Kindern nicht, es müsste verboten werden. Und, und ich war so, ich bin über 30 ich bin weder rechts noch sonst irgendetwas und ich bin damit aufgewachsen. Ich höre das, seit ich kleines Kind bin, habe ich das gehört. Bis heute höre ich das noch. Und ich finde weder Obdachlose problematisch noch andersfarbige oder sonst irgendwas. Was willst du mir denn jetzt erzählen? <lacht> Also es sind diese, oh, es ist. Aber da machen wir das Thema. Aber, aber das ist schon, also Tarzan ist äh, dunkelhäutig, ne? Ja, und, es, und Gabi ist halt einfach volles Mädchen, da kommen schon Stereotype hoch. Ja, und der, 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 der dicke ähm, Klößchen wird gemobbt. Das ist äh, du mit der das hat, an, die, die ja. nehmen heutzutage noch auf. Also die Folgen werden aktuell noch produziert und es ist völlig anders als damals. Mhm. Diese ganze Dynamik ist eine völlig andere. Und es ist auch in Ordnung. Das ist der Wandel der Zeit. Das, ich bin da fein mit. Aber es ist eben der Wandel der Zeit. Die haben ihre erste Folge 1970, glaube ich, aufgenommen. Also in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, vor 50 Jahren, dass da noch gesagt wurde, Penner sind dreckig und Klößchen, du bist eine fette Sau. Da war es halt noch so, da hat man halt noch so gesprochen. Ja. Und dann heute zu sagen, das war eine braune Titte, der Typ und was auch immer, Ach, schrecklich. Gut, den Hintergrund so, von Stefan Wolf. kenne ich nicht. Ja, ja, ist, ist auch gut so. Was ich halt daran sch schwierig finde, ist, es äh, dann nicht mehr zu thematisieren, ne? Dinge zu streichen oder nicht mehr zu hören. Mit dem Hintergrund ist doch wunderbar, hörst dir an, denkst du, oh krass, so haben die in den 70er noch gelabert und mhm. so oder gedacht. Mhm. Okay, wie denken wir denn heute? Das bringt doch voran. Und nicht ja. das äh, zu negieren oder zu canceln, zu zensieren und zu sagen, äh, ne so affenmäßig, nichts gehört, nichts gesehen, nichts gesagt. Mhm. Okay. Ja, oder eben zu viel gesagt. Es wird auch einfach wahnsinnig viel zu viel gesagt. <lacht> das sagst du hier <lacht> in einem Podcast, in dem wir uns eine, jetzt fast anderthalb, nee, eine, und eine Viertelstunde darüber unterhalten, was so uns durch die Matschbirne geht. Ich finde, man kann sich nicht genug unterhalten, aber, man, also, ja, du hast schon recht. Äh, ja, man, doch, man kann sich genug unterhalten. Man kann, genau, man kann reden. Man kann sich aber, absolut genug unterhalten. Mh. Also gut, nächste Folge wird schweigen. Stunde schweigen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal die Idee. N nur mal ab und zu blubbern. Mhm. Ja, vielen Dank äh, für dieses erfrischende Gedöns. Ich muss jetzt tatsächlich ultra dringend auf Toilette. Ah, okay. <lacht> drückt schon richtig das Bläschen. Okay, dann mach mal, ähm, bevor es platzt. Und ich freue mich auf den nächsten Austausch in der nächsten Woche. Mhm. Ja, ich genau. glaube, ich wollte jetzt fast was teasern, aber ich teaser es jetzt mal nicht, weil mhm. wir lassen uns das alles schön offen. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche und ähm, auf bald. Jetzt folgt das fantastische, äh, super gut konzipierte Outro. Ich will übrigens jetzt mal ganz <lacht> ernsthaft die Props muss ich dir jetzt mal kurz geben. Intro sowie Outro hast du gemacht. Das ja. haben wir nicht irgendwo gemobst äh, oder auch nur ansatzweise irgendwie zusammengebastelt. Das ist aus deiner Feder entstanden. Ähm, also Props an Daniel für dieses fantastische Intro, was ihr schon gehört habt und Outro, was jetzt kommt. Und hiermit äh, verabschiede ich euch ins Outro. Tschüss.